0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu MS im Fokus. Heute wollte ich eigentlich eine ganz andere Episode produzieren. Ich wollte mich dem Thema Progrediente MS widmen, einem meiner Lieblingsthemen, weil ich jahrelang darin geforscht habe. Und andererseits auch das Thema, was sich mehrere Hörerinnen zugegebenermaßen schon seit Längerem gewünscht haben. Soweit so gut. Nun bin ich beim Recherchieren und Schreiben allerdings auf eine große Schwierigkeit gestoßen. Denn ich persönlich glaube gar nicht mehr so an die strikte Trennung der klassischen Verlaufsformen, die über die MS in den Lehrbüchern steht. Ich glaube mittlerweile, dass es nicht zielführend ist, von primär und sekundär MS oder progredienter MS mit aufgelagerten Schüben zu sprechen. Denn die biologischen Mechanismen hinter Schüben und Progression sind in vielen MS-Patienten wie beide vorhanden. Sie spielen sich aber wahrscheinlich in ihrem Ausmaß unterschiedlich stark und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ab. Dazu hängen sie noch mit anderen Faktoren zusammen, zum Beispiel inwiefern das Nervensystem es kompensieren kann. Schockiert euch diese Meinung? Nun, ich bin damit nicht allein und natürlich nicht der Erste, Schon seit Längerem regen sich solche Wünsche in der MS-Community, aber gleichzeitig haben doch alle erst einmal eine solche Verlaufsform in ihrer Diagnosenliste stehen. Und die Arzneimittelzulassungen sind abgestimmt auf diese Verlaufstypen. Hat jetzt also jeder mit schubförmiger MS auch eine progrediente MS? Habt keine Angst, ich möchte heute nicht für die große Verwirrung oder gar Verunsicherung sorgen sondern langsam und Stück für Stück erklären, wie ich das meine und was es bedeutet, wenn wir langsam aber sicher wegkommen von der primitiven Einteilung der MS in diese Verlaufsformen und hin zu mehr biologisch fundierten Beschreibungen des Erkrankungsgeschehens. Es ist nämlich eine Herangehensweise, die dabei helfen soll, besser zu therapieren und neue Therapien zu finden. Also zusammengefasst, heute erkläre ich erstens, was man unter den konventionellen Verlaufstypen versteht um dann zweitens einzutauchen in ein Krankheitsverständnis, was diese Verlaufsformen ein Stück weit hinter sich gelassen hat. Wie immer geht es allen voran darum, dass ihr selbst eure Erkrankung besser verstehen könnt, um dann auch besser damit umgehen zu können. Also los geht's. Wir starten und diejenigen unter euch, die schon länger dabei sind, kennen das mit einer kleinen Geschichte. Ich merke gerade, dass ich schon lange keine Geschichte mehr erzählt habe, also Zeit wird's. Eines Tages kam eine 55-jährige Dame zu mir in die Sprechstunde. Sie war Buchhändlerin und stand kurz vor der Aufgabe ihres eigenen Buchladens. Einerseits, weil es sich wirtschaftlich kaum mehr lohnte, obwohl sie es beachtlicherweise über viele Jahre geschafft hatte, mit ihrer treuen Kundschaft den Versandriesen und dem E-Book-Trend zu trotzen. Aber andererseits war da noch ihre Motorik, die in den letzten Jahren ihr zunehmende Probleme bereitet hatte. Sie konnte schwere Kisten nicht mehr wirklich gut tragen, da sie manchmal unverhofft stolperte. Und das, weil ihr linker Fuß, wie sie so schön sagte, manchmal am Boden hängen blieb. Auch auf der Leiter fühlte sie sich sehr unsicher wegen ihrem schlechten Gleichgewicht. Insgesamt war sie recht aktiv und machte jeden Tag einen Spaziergang mit ihrem Hund, und die kleine Runde im Viertel klappte auch noch gut, aber die sogenannte große Runde, die wohl ca. 2 bis 3 Kilometer lang war, machte ihr zunehmend Probleme, auch wieder wegen einer Schwäche am linken Fuß und je nach Anstrengung auch dem gesamten Bein. Insgesamt war sie eigentlich froh, denn sie kannte aus ihrer MS-Gruppe andere Frauen in ihrem Alter, die Hilfsmittel brauchten, um sich fortzubewegen. Sie war unter diesen Frauen immer die mobile gewesen. Sie hatte die Diagnose schubförmige MS mit 35 Jahren bekommen, als sie einen zweiten Schub mit einer Sehnerventzündung gehabt hatte. Nach mehreren Jahren des Zögerns hatte sie dann nach einem dritten Schub ein paar Jahre später eine Immuntherapie mit einem Interferon angefangen und bis zum heutigen Tag auch beibehalten. Das regelmäßige Spritzen machte ihr nichts mehr aus. Sie hatte sich daran gewöhnt und wechselte regelmäßig die Einstichstelle. Ihre Schübe waren eigentlich alle recht gut abgeheilt und dennoch hatte sie schon früh das Gefühl, dass manche ihrer heutigen Einschränkungen sich schon vor Jahren wie eingeschlichen hätten. Obwohl sie viele Jahre schubfrei war, hatte sie und ihr behandelter Neurologe an der Therapie festgehalten, denn man wollte ja unbedingt etwas tun gegen die Entzündung im Hirn und sie hatte ja eine schubförmige MS und dafür war die Therapie ja zugelassen. Auf dem Überweisungsschein eben dieses Kollegen stand die Fragestellung geschrieben, langjährige schubförmige MS, jetzt sekundär progredierende MS? Nun, erstmal klingt das wie eine simple Fragestellung. Der Behandler wollte wissen, ob die Patientin nun eine sekundär progredierende MS hat und dann natürlich auch, ob man also an der Therapie etwas ändern müsste. Und ja, natürlich, wie in der Geschichte auffällt, merkte die Patientin eine schleichende Progression, das heißt langsam entstehende Einschränkungen. Siehe auch ihre Spazierstrecke, die nun nicht mehr so wie in den Jahren zuvor klappte und die Schwierigkeiten im Alltag. Und wenn man das quantifiziert hat, das heißt wie das in vielen MS-Ambulanzen üblich ist, wo die Gehstrecke regelmäßig mal gemessen und aufgeschrieben wird oder andere Funktionen wie Muskelkraft geprüft werden, dann kann man das schwarz auf weiß belegen und dann handelt es sich also um eine sekundärprogrediente MS. Sekundärprogredient bedeutet in diesem Fall und auch ganz generell, dass die Patientin erst eine schubförmige MS hatte, die dann in die progrediente Phase übergegangen ist, in der eben die neurologischen Ausfälle nicht plötzlich kommen und gehen, sondern eben eher langsam und daher schwer merkbar sich einschleichen. Wenn es nie zu einem Schub gekommen ist, sondern von Anfang an die Symptomatik langsam zunimmt, dann wäre das eine primär MS. Soweit so gut. So steht es in den Lehrbüchern, so wird die Erkrankung in den Diagnoselisten eingeteilt, das sind also die Krankheitsentitäten, mit denen man in der MS konfrontiert ist. Aber schauen wir doch nochmal zurück auf den Fall der Buchhändlerin. Wann genau hat denn jetzt die sekundäre Progredienz begonnen? Von vornherein ist es schon schwierig, einen Startzeitpunkt für etwas zu definieren, das unmerklich kommt, oder? Eigentlich ist es unmöglich. Aber dazu kommt noch, dass die Patientin ja berichtet hat, dass sie schon damals, als sie regelmäßig Schübe hatte, zwischen ihren Schüben gemerkt hatte, dass sich Dinge verändert hatten. Also Funktionen, die nichts mit der Symptomatik aus den Schüben zu tun hatte. Zum Beispiel, während der Schub temporär das Sehen durch die Entzündung des Sehnervs eingeschränkt hatte, muss sie in den Folgejahren eine Verschlechterung der Motorik am linken Fuß wahrnehmen, die bleibt. Also schien es, unabhängig von Schüben, schon in früheren Jahren eine geringgradige Progression gegeben zu haben. Und das ist es, was das Konzept erst Schübe und dann Progression letztlich so angreifbar macht. Man hat schon recht früh auch erkannt, dass manche PatientInnen, die als Sekundärprogredient eingestuft wurden, im Verlauf trotzdem weiter Schübe bekommen und diese Art Krankheitsverlauf dann als sekundärprogredient mit aufgelagerten Schüben bezeichnet. Aber ihr merkt, irgendwie ist es schwierig, solche Einteilungen zu machen, denn Schübe werden im Alter generell immer seltener auftreten. Und was ist, wenn alle zehn Jahre mal ein solcher Schub kommt? Und dann kommt noch dazu, dass wir ja mittlerweile mehr Informationen zur Erkrankung haben, als das, was MS-Betroffene am eigenen Körper spüren. Durch die verschiedenen Hilfsmittel, die euch vertraut sind, allen voran das MRT, schauen wir an den Ort des Geschehens und überprüfen, ob die Erkrankung aktiv ist. Damit sind zum Beispiel neu auftauchende Läsionen gemeint oder Läsionen, die im MRT sichtbar eine frische Entzündungsreaktion signalisieren, nachgewiesen durch Kontrastmittel. Aus genau diesen Gründen wurde schon vor mehr als zehn Jahren durch einen ein konsortium eine spezielle Art vorgeschlagen, wie man den aktuellen Zustand der MS vielleicht besser wiedergeben kann. In den sogenannten revidierten Lublin-Kriterien von 2013 teilt man die Erkrankungsverläufe grundsätzlich weiter als schubförmig oder progredient ein. Unter schubförmig fällt das klinisch isolierte Syndrom, kurz und auf Englisch CIS, und die klassische schubförmige MS, kurz RRMS. Unter die Progrediente MS fällt die Primär- und die Sekundärprogrediente MS, also PP- und SPMS. Soweit so unaufgeregt. Aber gleichzeitig kommen weitere Klassifikatoren zum Einsatz, die den aktuellen Zustand des Erkrankungsgeschehens beschreiben. Erstens aktiv oder nicht aktiv und zweitens Progression oder stabil. Unter dem ersten Punkt, aktiv oder nicht aktiv, versteht man, ob es Hinweise gibt, dass eine aktive Entzündungsreaktion sichtbar oder spürbar ist. Das heißt, gab es in der letzten Zeit Schübe und oder sieht man neu aufgetretene oder gar Kontrastmittel aufnehmende Herde im MRT. Unter Progression versteht man, wenn sich über einen gewissen Zeitraum, was meist das Untersuchungsintervall von sogar einem Jahr ist, eine Verschlechterung einer Funktion nachweisen lässt. Wenn es keine solche Hinweise gibt, dann würde man von Stabilität sprechen. Diese Klassifikatoren können, und das ist der wichtige Part, bei allen Patienten, egal ob progredient oder schubförmig, angewendet werden. Wenn jemand also eine zum Beispiel sekundär MS diagnostiziert bekommen hat, aktuell weiter Progression zeigt, aber plötzlich auch Hinweis auf neue Läsionen im MRT zeigt, dann nennt man das eine spms aktiv und mit Progression. Das heißt, diese Neuerung der Lublin- oder Lublin-Kriterien von 2013 hat es erleichtert, dass man nicht mehr umständlich ganz viele unterschiedliche Verlaufsformen definieren muss. Zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, die progrediente MS mit aufgelagerten Schüben, sondern man beschreibt kurz und knackig, was der aktuelle Stand ist und mitbehandelnde und andere involvierte ärztliche KollegInnen verstehen, was gemeint ist. Und diese Herangehensweise hat sich bezahlt gemacht, denn seitdem gab es eine Vielzahl von klinischen Studien, welche die untersuchten Probanden mit Hilfe dieser Kriterien ein- oder ausgeschlossen haben und somit besser runterbrechen konnten, wem etwaige neue Therapien helfen könnten. Wenn dann aus den klinischen Studien Ergebnisse publiziert wurden, konnte man folglich auch besser beschreiben, für welche Patienten eine solche Therapie dann sinnvoll sein könnte. Und danach definiert sich in der Regel, für welche Patientengruppen diese Therapie dann die offizielle Zulassung durch die Behörden bekommt. Für genau solche Aspekte sind also diese Begrifflichkeiten wichtig, um zu sehen, wem hilft welche Therapie am besten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Zulassung von Mayzent, also Siponimod, bei der Sekundärprokredienten MS diese Zulassung erstreckt sich nicht auf alle sekundärprogredienten PatientInnen, sondern diejenigen mit einer aktiven Erkrankung. Aktiv wieder im Sinne der Kriterien, die ich soeben genannt hatte, also neue bzw. frische MR-Läsionen oder klinische Schubaktivität. Aber jetzt haben wir hier lang genug rumgemacht mit diesen trockenen Begriffsdefinitionen. Das, worum es hier eigentlich geht, ist die Frage, was für Prozesse im Hintergrund ablaufen, was sind die Krankheitsmechanismen die am Laufen sind und die man mit diesen Kriterien erfassen möchte. Was für Prozesse stecken hinter schubförmiger Aktivität? Und noch wichtiger, was sind die Prozesse hinter Progression? Und wenn man nochmal an die Verlaufsformen denkt, dann ganz wichtig, laufen diese Prozesse in Abstimmung aufeinander ab oder unabhängig voneinander? Das sind die ganz großen Fragen, die uns beschäftigen. Und Spoiler-Alarm, ich kann darauf keine endgültige Antwort geben. Aber kürzlich hat sich eine Gruppe von Experten der sogenannten Beratungskommission für klinische Studien in MS in einem Artikel der Fachzeitschrift Lancet Neurology genau dazu Gedanken gemacht. Und diese Gedanken fand ich sehr spannend, sodass ich sie hier gerne mit euch teilen und erklären möchte. Es scheint laut den Autoren jetzt klar zu sein, dass man die Behinderungsprogression weder als genetisch vorhersehbar bezeichnen kann, noch dass man schwarz-weiß diese als vorhanden oder nicht vorhanden einteilen kann. Stattdessen deuten immer mehr Daten darauf hin, dass generell in vielen Menschen mit Multipler Sklerose, egal welche Verlaufsform, ähnliche Prozesse ablaufen. Und dazu gehören grob zwei zentrale Mechanismen, nämlich einerseits Entzündungen und zweitens Nervenschädigungen. Und diese beiden sind generell eher schon von Beginn der Erkrankung vorhanden. Aber ich möchte hier keine Verunsicherung verursachen, denn dabei ist ganz wichtig zu betonen, dass diese Prozesse in ihrer Ausprägung und schon auch in ihrem Timing stark variieren. So gibt es viele MS-erkrankte, wo nervenschädige Prozesse zwar da sind, aber keine außerordentlich große Rolle spielen. Daher merkt man die Schübe aber keine Progression. Aber grundsätzlich hat man eben auch bei Menschen mit schuhförmig verlaufender MS herausgefunden, dass ein substanzieller Teil der über Zeit akkumulierten Einschränkungen nicht von den Schüben abhängt, sondern von weniger deutlich spür- und sichtbaren Prozessen der Progression. Neben der Variation der Ausprägung werden unterschiedliche Krankheitsverläufe dann doch noch durch persönliche Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel Genetik, Geschlecht, Alter, soziales Umfeld, körperliche Aktivität, kognitives Ausgangsniveau, wie lange die Krankheit schon besteht und so weiter. Und, das ist der motivierende Part daran, außer Sachen wie Genetik, Alter und Geschlecht kann man einige davon selber positiv beeinflussen, zum Beispiel indem man sein vaskuläres Risiko gering hält durch die Vermeidung von Rauchen oder Übergewicht oder durch regelmäßige Bewegung bzw. Training auf dem Niveau, was man halt eben machen kann, um eine Trainingsreserve zu schaffen. Das gleiche gilt natürlich auch für geistige Aktivität. Jetzt bin ich hier aber von dem Positionspapier abgekommen, von dem ich euch erzählen wollte. Seit man die vorhin erwähnten Lublin-Beschreibungen in 2013 eingeführt hat, haben im Nachgang nun also ExpertInnen vorgeschlagen, die Progression zukünftig vielleicht doch anders zu definieren, nämlich basierend auf den biologischen Prozessen, die man sehen und damit messen kann. Die Internationale Beratungskommission für klinische Studien bei MS hat sich also in dem Artikel damit beschäftigt, einen Rahmen zu beschreiben, der die Dimension der Progression erfasst. Die Idee ist, dass man die Erkrankung besser verstehen kann, wenn man weniger auf die Verlaufsform schaut und darauf wartet, ob man Zeichen der Progression mitbekommt, sondern die biologischen Prozesse ausspürt, welche die Dimension der Progression aufspannen. Das kann letztendlich dazu führen, dass wir bessere Wege finden, wie man die Erkrankung behandeln kann, unter anderem, weil wir so auch neue Medikamente entwickeln können, um euch Patienten angemessener zu helfen. Jetzt spreche ich hier schon wieder sehr theoretisch, aber was sind jetzt die Dimensionen, von denen da die Rede ist? Die Grundannahme ist, dass es nicht einen einzigen Mechanismus für Progression gibt, sondern unterschiedliche. Grundsätzlich unterscheidet man lokalisierte Prozesse auf der einen Seite, auch fokal genannt, und diffusen Prozessen, das heißt wohingegen die MR-sichtbaren Läsionen eine ganz eng räumlich definierte Entzündungsreaktion sind im Hirn, wissen wir, dass es teilweise auch weniger intensive, aber diffusere, verteiltere Entzündungsreaktionen im Hirn gibt. Und genauso gibt es auch zeitlich gesehen einerseits Entzündungen, die im wahrsten Sinne des Wortes kommen und gehen, das heißt, Läsionen, die sich über Tage bis Wochen entwickeln und dann nach mehreren Wochen bis Monaten auch wieder abgeheilt sind. An dieser Stelle muss ich ein kleines Sternchen machen, denn danach sieht die Stelle nicht genauso aus wie vorher, sondern häufig setzen sich hier Astrozyten fest und formen eine Art Narbe, die dann weiter im MRT sichtbar bleibt. Aber... Man kann davon ausgehen, dass die Nervenzellen oder Fasern an dieser Stelle noch funktionieren und andererseits gibt es Läsionen, in denen die Entzündung nicht komplett abklingt, sondern weiter vor sich hin glüht, auf Englisch gerne Smoldering Lesions genannt. Diese Art von Läsionen haben fortlaufende entzündliche Aktivität, die sich langsam auch auf benachbarte Regionen ausdehnen kann. Das kann man sich grob so vorstellen, wie wenn man ein Stück Pappe anzündet und die Flammen kurz auspustet. Dann gibt es nämlich oft fortbestehend eine glimmende Front, die eventuell noch eine Weile am Papier weiter wandert, bis sie dann irgendwann ausgeht. Durch dieses Nachleuchten ist aber mehr Schaden entstanden, als wenn das Feuer von Anfang an komplett gelöscht worden wäre. Diese Art von Läsionen zusammen mit anderen chronisch aktiven Läsionen nennt man gemischt aktiv inaktive Läsionen. Und man kann sie zum Teil mit speziellen Techniken in modernen MRT-Aufnahmen darstellen. Das ist aktuell noch eher im Forschungskontext der Fall, wird aber teilweise auch schon in der klinischen Routine eingesetzt. Und damit hätte man zum Beispiel schon mal eine Dimension der Progression erfasst. Das war jetzt ein Beispiel für chronische Entzündung als Baustein im Krankheitsgeschehen bei der Progression. Genauso interessant ist es auch zum Beispiel die chronische Eher leichtgradige Entzündung der weichen Hirnhäute anzuschauen. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit einer akuten Hirnhautentzündung, die zum Beispiel durch Bakterien und Viren verursacht wird, die viel, viel dramatischer abläuft, sondern es geht hier um eine niedriggradige, aber dafür chronische Entzündungsreaktion mit einer bestimmten Mischung aus Zellen und insbesondere hier sind wieder dabei unsere viel besprochenen B-Lymphozyten. Man weiß schon länger von diesem Mechanismus bei der Progression, allerdings gibt es noch keine gut etablierten Methoden, um das zum Beispiel im MRT zu sehen. Es gibt Methoden, aber hier sind wir wirklich noch im Forschungsstadium. Dann gehen wir weiter und sprechen über den nächsten großen Baustein, die Neurodegeneration. Hierbei kann man ganz grob unterscheiden zwischen Schädigung und dem kompletten Verlust von Neuronen und deren Axonen. Es wurde in den letzten Jahren sehr viel über Neurofilament-Leichtketten gesprochen, weil ihre vermehrte Verfügbarkeit im zum Beispiel Blut anzeigen können, dass Axone geschädigt wurden. Leider sind diese Neurofilament-Leichtketten nicht spezifisch für MS. Das heißt, wenn die Axone durch andere Krankheitsprozesse geschädigt worden sind, sei es auch einfach die Krankheit altern, dann würden diese Neurofilament-Leichtketten freigesetzt werden. Wir sehen bei einer ganzen Reihe von neurologischen Erkrankungen also Erhöhungen dieses Biomarkers, den man übrigens im Blut- oder Liquor messen kann. Bei der MS sehen wir sowohl im Rahmen von Krankheitsschüben eine Erhöhung von Neurofilament als auch im Rahmen der schleichenden Progression. Nichtsdestotrotz könnten sie eine sinnvolle weitere Dimension darstellen, die uns den Status der Progression mit anzeigt. Übrigens werden diese Neurofilament-Leichtketten auch schon immer häufiger im klinischen Alltag gemessen. Wenn man sich nun mit dem Verschwinden von Neuronen und Axonen beschäftigt, dann ist hier ein Imaging-Parameter eigentlich schon seit vielen Jahren Teil der klinischen Routine. Die sogenannten schwarzen Löcher, englisch Black Holes, die in einer bestimmten Sequenz beim MRT, nämlich der T1-Wichtung, sichtbar sind. Diese stellen sich wirklich auf dem Bild wie Löcher dar, wo man sehen kann, dass neuronales Gewebe wirklich kaputt gegangen ist. Oft sehen wir diese vermehrt auftreten bei aktiven Verlaufsformen der MS. Dass diese aber in der Routinediagnostik in ihrer Anzahl als Parameter gemessen und über die Jahre gezählt werden, ist, würde ich sagen, nicht unbedingt Standardpraxis. Aber es könnte auf Dauer ein interessanter zusätzlicher Parameter sein. Die Kollegen nennen in ihrer Darstellung noch einige andere Marker vom MRT, teils sogar auch vom PET-Imaging, die allesamt nicht Teil der klinischen Routine sind. Als weitere Dimensionen werden auch molekulare Mechanismen mit aufgenommen, wie zum Beispiel metabolische Imbalance oder das Versagen des neuronalen Energiehaushalts. All dies sind Dinge, die man im Forschungskontext als wichtige Mechanismen bei der Progression schon beschrieben hat uns aber aktuell noch verlässliche und sensitive Methoden fehlen, um diese im klinischen Alltag wirklich gut zu vermessen. Das gleiche gilt auch für die vierte und letzte Dimension, nämlich Mechanismen der Kompensation. Damit ist zum Beispiel die Remyelinisierung gemeint. Wie ihr wisst, findet im Rahmen der Entzündungsreaktion auch viel Demyelinisierung statt. Also die Isoliersticht der Axone wird abgebaut und dadurch leiten die Axone schlechter. Ich habe das unter anderem in der Podcast-Folge mit Professor Lukas Schirmer ausführlich besprochen und vielleicht findet ihr ja noch Gelegenheit dazu, diese anzuhören. Nun, auf jeden Fall werden teilweise auch Axone wieder durch bestimmte dafür vorgesehene Zellen, die sogenannten Oligodendrozyten, remyelinisiert. Das heißt, das Myelin wird im Rahmen der natürlichen Heilungsprozesse wieder aufgebaut. Und leider, leider scheint dieser Prozess aber nicht so effektiv zu funktionieren, wie wir uns es wünschen würden, denn es gibt einen Haufen demyelinisierter ms läsionen wo das einfach nicht passiert. Eine ganze Forschungslinie beschäftigt sich deswegen mit genau diesem Thema. Wie kann man es schaffen, dass es zu mehr Remyelinisierung kommt? Klingt logisch ist aber nicht so einfach. Deswegen möchte ich auf jeden Fall dieses Thema oder diesem Thema eine eigene Folge widmen. Wenn ihr euch noch ein bisschen geduldet, kommt sie irgendwann. Und eben diese Demyelinisierung bzw. Remyelinisierung wurde im Forschungskontext auch schon versucht zu vermessen. Allerdings sind wir hier auch noch ein bisschen weiter weg von einem klinischen Standard, aber das wird vielleicht kommen. So viel also erstmal zu dem Ansatz, biologische Mechanismen besser abzubilden und damit die verschiedenen Dimensionen der Progression besser zu vermessen. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, warum ich das thematisiert habe und was die praktische Botschaft für euch daraus ist. Ich denke und hoffe, damit nicht alleine zu sein, dass wir eure individuelle Erkrankung in naher Zukunft deutlich besser verstehen müssen um gute Behandlungen durchzuführen. Dazu gehört ein Grundverständnis, ob man im Detail Prozesse in den verschiedenen Dimensionen der Progression ausspüren kann, zum Beispiel in der MRT-Bildgebung oder in den Blutbiomarkern. Denn wenn das der Fall ist, dann würde man eventuell und teilweise auch jetzt schon anders über die Therapie nachdenken. Aber zukünftig vor allem wird man das umso mehr und die Konsequenz ist eine passendere Therapie für jedermann, jede Frau. Und was könnt ihr also dafür tun? Ein Punkt ist, macht die empfohlenen Monitoringbesuche bei euren Neurologinnen, MS-Ambulanzen und macht die MRTs fleißig mit. Auch wenn wir manche Erkenntnisse erst noch machen müssen, ist eine gut geführte Arztbrief- und MRT-Bibliothek in Anführungszeichen wichtig, um vielleicht auch mal im Nachhinein hineinzuschauen und den ein oder anderen Parameter zu erheben und zu vermessen. Wenn die Daten verloren gegangen sind oder gar nicht erhoben wurden, dann ist es schwierig, einen Eindruck von eurem Erkrankungsverlauf zu bekommen. Das ist ja klar. Einen anderen Punkt hatte ich von vorhin gemacht, möchte ihn aber nochmals betonen. Schützt euch vor Progression, indem ihr eurem Nervensystem Reserven antrainiert. Bewegt euch regelmäßig oder macht euren Sport so gut es eben geht. Trainiert die Funktionen, mit denen ihr euch schwer tut. Versucht euer Gedächtnis auf dem Laufenden zu halten, indem ihr euch auch neue Sachen widmet oder neue Sachen lernt. Und meidet alles, was aufgrund von zum Beispiel kardiovaskulären Mechanismen zu zusätzlicher Nervendegeneration beitragen könnte, wie Rauchen, Übergewicht, erhöhte Blutfette oder Blutzucker. Wer MS hat, kann sich einfach keinen Typ-2-Diabetes leisten. Das ist eine ganz klare Sache. Wenn ihr euch damit schwer tut, diese Tipps in die Tat umzusetzen, ich habe es hier sehr leicht gesagt, aber getan ist es schwierig, dann sucht euch einen Sparing-Partner, eine Person, der ihr vertraut und die euch dabei begleiten kann, gute Gewohnheiten zu pflanzen, zu setzen und dann auch umzusetzen. Und wenn ihr stark übergewichtig sein solltet, dann geht auf jeden Fall in eine Ernährungsberatung und prüft, ob ihr andere Therapieformen in Anspruch nehmen könnt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die ein oder andere neue Gewohnheit pflanzen könnt. Ihr werdet auch eure Freude daran haben, das kann ich garantieren. Das war's für heute, ich wünsche euch nun alles Gute und ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge etwas Neues erzählen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen haben solltet, schickt sie wie immer gerne an info.mspodcast.de. Ich beantworte eigentlich jede Mail und ich bin aktuell leider aber ein bisschen im Rückstand. Das werde ich hoffentlich noch aufholen. Und wenn ihr noch einen Menschen kennt, den dieser Podcast interessieren könnte, bitte empfehlt MS im Fokus weiter. Ich freue mich wirklich sehr über jede neue Hörerin und jeden neuen Hörer. Das gibt mir Kraft und Energie für weitere spannende Folgen. Damit wünsche ich euch für heute alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Euer Adrian Ming Schumacher